0: أبو ليلى الاثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثامن والعشرين بعد المائة الخامسة على واحد
1: أل هنا التعريف في اللغة آه تنقسم عندهم إلى قسمين إما أنها للعهد وإما للشمول والاستغراق أي صلاة الجماعة كل جماعة ولا الجماعة الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع كل من المعنيين يمكن تفسيره قال صلاة الجماعة ألل للاستغراق والشمول حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا والتي لا أظن فقيها يمكن ان يقول بشرعيتها لعلك تذكر معي المثال لا. اه فاذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما ادخلناه في عموم لفظ الجماعه وتذكرنا الدليل قلنا انه هذه الجماعه الخاصه ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام فهي اذا لم تدخل في عموم قوله صلاه الجماعه واضح ناتي الان الى مثال اخر وهو ابعد عن العقول ان يقال انها بدعه بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروع. لو أن ناسا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة وستدلوا على ذلك بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفن إلى آخره هل استدلوا ماذا صحيح أم لا؟ الجواب الان جواب امتحان فاقول ماذا ترى انا بالنسبه
2: للدليل
0: المغصن ثم وكان يصلي بعض الصحابه وراءه في ذلك قرار جواز الله
1: واعلم حسد هو الانسان حقيقه اللي بريد يتعلم بجواب عن السؤال ان اصاب فله اجران وان اخطا فلو اجر واحد ثم هذا الخطا سيجره الى الصواب ولا بد الان ياتي سؤال هل الجزئيات التي انت استدللت بها على الجواز واحسنت حينما عقبت على الجواز بقولك والله اعلم سؤال توضيحي هل كان كانت تلك الجماعه على سبيل التداعي ولا كان صدفه واتفاقا فيما تعلم؟
2: لا ادري والله
1: ما تدري. لا. حسن. الجواب لم يكن تداعيا وانما كان صدفه واتفاقا والدليل نفس الروايات التي انت تشير اليها مثلا حديث ابن عباس قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة فقام الرسول عليه السلام وتوضأ وقام يصلي فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فجره عليه السلام وقفه عن يمينه ابن عباس كان نائما لكن لما شاف الرسول قام يصلي قام ما أن الرسول دعاه وقال تعال صلي معي، واضح هذه الصورة؟ نعم. كذلك مثلا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي، فرأوه بمسعود فاقتدى وراءه. قال: فأطال القراءة، وأطال القراءة حتى همنت بأمر سوء. قيل له بماذا هممت قال هممت أن أدعه أجلس أن القراءة طويلة لا تطاق كذلك قصة حذيفة بن اليمان لما اقتدى وراء الرسول عليه السلام ففتتح سورة البقره فقرأ وقرأ وقرأ بدأ الملل يتسرب أو تام يتسرب إلى نفس حذيفة لكن اخذ يعلل نفسه وبيقول الان قد ما طولها قد ما اكثر من القراءه بس يصلى راس 100 ايه بيركع قال فمضى قرا ال ايه ومضى الان يركع والان يركع هيك بيحدث نفسه حتى ختم سوره البقره كلها وهي ايش؟ اطول سوره في القران الكريم الان بس يخلص منها بيركع فمضى افتتح سوره آل عمران استسلم للامر الواقع وامسك انه يقول الان والان خلص الرسول سوره آل عمران بتمامها ثم افتتح سوره المائده ثم رجع الى سوره النساء فقرأ أربع سور طوال في ركعه واحدة هذا إلى آخر الحديث حديث طويل نحن ما نصور اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها ما كان عن تداعي التداعي هو صلاة القيام في رمضان فقط فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعي فهي مشروع اما سعو يا جماعه ما نخلي جماعه في قيام الليل فهذا لم يخاف
2: طب يا شيخ
0: نفهم من ذلك انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يصدقك على على ذلك ها اجلت بالامر
1: بين انت اخو حذيفه لكن وينك انت وين حذيفه في السنة ما مشينا الا قليلا فانا بدي اوصل معك لداخل الحديث بدك تفهم مذاك الحديث على ضوء المقدمه هذه الشيخ. نعم انه هل
0: هذه من قبيل
1: الصدفه او من صدفه الآية صبرا المهم قيام الليل جماعة لا يشرى الا اتفاقا اما تعوا جماعه نصلي جماعه هذا خلاف السنه وعلى ذلك فقول عليه السلام صلاة الجماعة هنا ليست الاستغراق والشمول لانها ستفتح علينا ابوابا من محدثات الامور اكثرها لم يقع والحمد لله حتى اليوم والمثال السابق في التجمع في صلاة السنن القبلي والبعدي الحمد لله المسلمون لا يزالون يحافظون على السنه على السنه يحافظون على السنه على السنه ويحافظون على الفرض على الفرض الفرض فرضه الجماعه السنه سنتها الافراد واضح هاي. هناك شبهه يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية القاعدة الشرعية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عاده تقام لا في مسجده ولا في مسجد غيره جماعتان في وقت من الأوقات الخمس وهذا مروي في بعض كتب السنه وحفظه لنا احد ائمه الفقه الاربعه وهو الامام الشافعي رحمه الله، اما السنه فقد جاء في مصنف ابن ابي شيبه من حديث الحسن البصري قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادا صلوا فرادا قلت حفظ لنا هذا النص الإمام الشافعي فذكر في كتابه المشهور بكتاب الأم قال وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادا وإذا دخل جماعة للمسجد فوجدوا الإمام قد صلى، صلوا فرادا فإن صلوا جماعة أجلأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. ثم قال: وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآتتهم الصلاةُ مع الجماعة فصلوا فرادا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين هذا كلام الإمام الشافعي كلام إمام فقيه في منتهى الدق في تعبيره إذا كانت الجماعة الثانية في عهد الرسول عليه السلام غير معروفة فهذا إذن تدخل في القائل السابقة ولا يشمله قول عليه السلام صلاة الجماعة نعود إلى حديثك حديثك ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا ويأتي البيان جاء في سوره داود داوود والترمذي وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم ولما سلم دخل رجل يريد ان يصلي وحده لان الجماعه انتهت فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن كان صلوا خلفه، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من الذين صلوا مع الرسول وصلى معه وأرجو الانتباه الحديث يقول صلى معه ولم يقل صلى به. ومن في فرق واضح بين الحديث وبين ما قد يساء فهمه فقام وصلى معه أي من هو الإمام في هذه الصلاة الثانية اللي نسميها الآن الداخل, الداخل, الداخل إِذًا من الذي جعل هذه الصلاة جماعة الداخل أما الذي تصدق عليه الذي تصدق عليه لأنه هو الذي صلى معه وصلى خلفه فتصدق عليه هذا هو الحديث الآن نقول ما علاقه هذا الحديث بالجماعة الثانية الجماعة الثانية والثالثة والرابعة وأنا أذكر جيدا لما كنت في دمشق الشام كنت أدخل أكبر مسجد في سوريا وربما حتى في كثير من البلاد العربية مسجد بني أمية أدخل بعد صلاة العصر أسمع أذان المؤذن للمغرب وهناك جماعة قائمة تصلي صلاة العصر تصور بقى كم جماعة أقيمت بعد الجماعة الأولى الشاهد ليس لهذا الحديث علاقة مطلقاً بالجماعة الثانية، فضلاً عن الثالثة والرابعة. لماذا؟ لأن البحث جماعة ثانية تشبه الجماعة الأولى من حيث أنه الإمام مفترض والمختذلون أيضاً مفترضون. هذه الجماعة جماعة فريضة. هل هذه وقعت في عهد الرسول؟ عرفنا سابقاً. من روايه ابن ابي شيبه والامام الشافعي انهم كانوا قادرين على ان يجمعوا مره اخرى ولكنهم لم يفعلوا لانهم كرهوا ان يجمعوا في مسجد مرتين اذا مثل هذه الجماعه ما وقعت أه عندنا حديث ابي الترمذين والترمذي نقول نعم هذا الحديث يؤخذ منه ان من كان صلى مع الجماعه المشروعه ودخل رجل يريد أن يصلي أي عليه ويتصدل عليه ويتصدق عليه بأن يصلي خلفه أي فيه دليل هذا الحديث بأنه يَجُوْزُ لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلي الفريضة بالنسبة إليه فريضة وبالنسبة الذي يصلي خلفه نافلة بحثنا اذا في اقامه فريضه اماما ومقتدين به هذا الحديث ليس فيه شيء من ذلك والذي يؤكد لكم انظروا الان هذا الواقع الذي نشاهده في بعض المساجد بسبب الغفله عن العلم الصحيح دخلوا ثلاثه اربعه متاخرين عن صلاه الجماعه فتقدمهم احدهم والاخرون صلوا خلفه من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه لا أعد لماذا؟ لأنه في الصورة التي وقع في زمن الرسول المتصدق هو الغني الذي كسب فضيلة الصلاة مع الجماعة الأولى أولاً وثانياً وراء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الغني أما الفقير هو لفاتو هذه الفضيلة وهو الذي أراد أن له خلفه فلما الذي أراد أن يصلي أهله أما هذا الذي حَضَّهُ الرسول يصلي خلفه فقال له ألا رجل يتصدق على هذا فإذا هو تصدق عليه فانعقدت الجماعة به فهو متصدق أما الفقير فهو الإمام أما الجماعة الثانية اليوم التي تقع فكلهم فقراء لأنهم فاتتهم الجماعة الأولى باختصار ليس لهذا الحديث علاقة بموضوع الجماعة الثانية ولذلك كتب الفقه وخاصه متونها تنص على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد في شرطنا مهم جدا في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب وهذا نص الامام الشافعي في الام. يخرج من ذلك المساجد التي تبنى على الطرق كالمساجد التي ما بين مكه والمدينه. هذه كلما جاء جماعه من الماره يصلون فيها بامام من عندهم ماشي الحال. اما مسجد في محله له امام راتب ومؤذن راتب يقول لهم حي على الصلاة، حي على الفلاح ثم بعضهم يتقاعس في بيته في عمله يا أخي من صلي فيما بعد وأنا أنا في أول طلبي للعلم كنت مبتلى بهذا القول كنت أسمع الأذان من المسجد وهو بجانبي يبعد عني أكثر من خمسين متر أكون عم صلح ساعة انا ساعاتي مصلي ساعات وكلها ها لخلص الساعه بصير في نقاش بيني وبين عقلي كي انت بما تخلص الساعه بكون انتهت الجماعه اي نصلي جماعه ثانيه لابد من لا امام بلكي ما نلاقي امام بركي ما نلاقيت امام نفسي بتقول انت ما نفسك انت طالب علم انت بتصلي امام هكذا كنت افعل فعلا لما علمت انه هذا خلاف السنه كنت مجرد ما اسمع المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر احط الساعه اللي عم امامي واقوم اسعى ركضا الى الميض اتوضا واصلي. اعني بهذا انه اذا قام في اذهان المسلمين شرعيه الجماعه الثانيه والثالثه فهذا يؤدي الى فرط عقد الجماعه الاولى وتقليل عددها الواقع اكبر دليل شو الفرق بين صلاه الجماعه وصلاه الجمعه؟ الجمعه قائم في الاذهان ما بيصير تكرارها ولذلك اللي بده يصلي الجمعه يسعى كما قال تعالى فاسعوا الى ذكر الله على العكس من ذلك لما كان قائما ومستقرا في نفوس كثير من الناس انه في جماعه ثانيه وثالثه هل بدهم يصلوا مع الجماعه بيتقاعسوا عن الجماعه الاولى بسبب هذه الفكره القائمه في أذانهم وهي خلاف السنه فيكون حصيله فهم هذه المساله فهما علميا صحيحا هو مسارعه المسلمين الى اجابه نادي الله حي على الصلاه حي على السلام ومن الحكم القديم معروفة والمروية في بعض الكتب من ثمارهم تعرفونهم تعرف ثمرة المسألة إذا كانت صوابا أو خطأ تعرف صوابها من خطأها من ثمرتها إذا قيل بشرعية الجماعة الثانية وما بعدها تفرطت الجماعة الأولى وتوزعت وإذا قيل لا جماعة تكسب هذه فضيلة لـ27 درجة إلا الجماعة الأولى انطلق المسلمون يسعون إلى ذكر الله نشوف حندا فيه
0: لو قال قائل لما فرقتم بين المسجد الذي فيه إمام راتب أو مؤذر راتب وبين المساجد التي ليس فيها إمام راتب ومؤذر راتب وما الدليل على ذلك في تفريقكم عدم قيام الجماعة الثانية
1: هذا مذكور في نفس الأمر الشافي بالنسبة للمسجد له إمام راتب ومؤذر راتب يعني له جماعة أما المساجد التي ليس لها إمام راتب ومؤذر راتب ليس لها جماعة فتكرار الجماعة هناك يجمع ولا يفرق بعكس تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذر راتب فهو يفرق ولا يجمع فشتان ما بينهما
2: وهذا من فقه
1: الامام الشافعي
2: لو اجى شيخنا ابو فارس على المتصدق والمتصدق عليه وشافهم بيصلوا جماعه وانا ما كنتش مصلي العصر اصلي وحدي ولا اصلي راك معهم؟ راك. وحدي شيخنا إذاك الله يفهم من هذا عشان ل... إذا كان أكثر من داخل كيف؟ إذا كان هناك أكثر من داخل
1: ما في جماعة ثانية ماشي مسؤولة بس يكون هناك متصدقات بس الصورة هي نعم نعم ما هي الصورة تصدق على الأول هل تصدق على الثاني؟ الثاني فريضة أيضا يصلي يصلي لحاله بعيد عن هذول الاثنين ما في مانع ما في مانع
2: وكمان لو ثلاثة وثلاث مصدقين هذا ايه
1: وكمان قول 30 امشي بقى في الخيال اصدر في الخيال هذا هذا هو واقع اليوم؟ ابدا. الشيء المشروع ما بيفعلوه والشيء يعني اللي مو هو المفعول. طيب يعني
2: نعتبر. اللي بده يروح على سيدي الحسين. تفضل. بدي اسالك سؤال
0: بالنسبه للاحزاب بالنسبه للمسلمين تلاقي مثلا حزب التحرير وحزب الاخوان المسلمين وحزب الضال
1: ما ما راي الشرع في تعدديه الاحزاب في الدين الاسلام. <تصفيق> قبل ان يجيبك عن سؤالك اريد الفت نظرك نظر غيرك ممن يسالون فيخطئون في التعبير في السؤال فانت قلت ما راي الشرع في الاحزاب لا ينبغي ان تقول لا انت ولا غيرك ما راي الشرع لان الشرع ما عنده راي عنده حكم آه. أنا بصحي لفظك مش قصدك أنا عارف قصدك آه. آه وتصحيح الألفاظ هو من آداب الشرعية التي جاء الرسول عليه السلام ليعلم يعني اليوم كثير من المسلمين خاصة في البلد يحرفون بغير الله يحرفون بآبائهم بأبنائهم أنا في بلدنا في سوريا ما أدري هون كأني ما سمعت بيحلف الواحد بشواربه ولو كان حدقه بيحرف بشواربه هذا كله داخل في النهي اللي هو قوله عليه السلام من حلف بغير الله فقد اشرك وفي روايه فقد كفر لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او ليصمت الان بتسمعوا الحليف بغير الله ولا لا؟ بتسمعوا الرسول عم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك هل هدون صاروا مشركين؟ كمان نقول لا ما صاروا مشركين لكن هل هذا يجوز؟ ما يجوز هل يجوز سكوت على الحلف غير الله؟ لا يجوز هل يجوز سكوت أن يقول المسلم ما رأي الشراء؟ لا يجوز السكوت أنا عندي رأي وهذا عنده رأي وهذا الشيخ عنده رأي نحن نخطئ ونصيب في الرأي أما الشارع الحكيم عنده حكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الى اخره بعد التصحيح هذا وارجو ان يكون في بالك انت وغيرك لانه كل يوم نحن بنكرر هذا التنبيه لانتشار هذا الخطا في الاذاعات نسمع من سعودي من غيرها بيجي سؤال من مصر من العراق من اي بلاد الاسلام شو رأي الشرع بكذا خطأ والغريب انهم لا ينبهون على هذا الخطأ يجيبون عن السؤال وجواب في الغالب يكون صحيحا وصوابا لكن ينبغي ان ينبه السائل بما اذا اخطأ في سؤاله بعد هذا التصحيح اقول لا يوجد في الاسلام احزاب اي لا يشرع في الاسلام ان يكون هناك احزاب ولا ينبغي ان يكون في المسلمين احزاب وان كان كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياه بما لا تشتهي السفن الاحزاب اليوم موجوده ومع الاسف ليس ان الاحزاب كان عباره عن حزبين ثلاثه الآن الأحزاب في هذه الملدة تتجاوز العشر أحزاب أو أكثر بكثير وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا النص القراني وحده يكفي ليعظ المسلمين ويذكرهم بأن واجبهم أن يتكتلوا كتلة واحدة وألا يتحزبوا إلا حزبا واحدا كما قال تعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون لكن مع ذلك بسبب انحراف بعض المسلمين عن فهمهم لدينهم اولا على الوجه الصحيح واذا فهموه على الوجه الصحيح انحرفوا عن تصويقه اما اتباعا لهوى النفس او احيانا باجتهادات واراء شخصيه يخالفون فيها النصوص الشرعيه كهذا النص ولا تكونوا من المشركين ما بال المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ومن الملاحظ اليوم وهذا من اثار الحزبيه المنهي عنها في الشريعه الاسلاميه ان كل حزب بكتل جماعته حوله وكل خير ممكن يحصله بيحرمه عن كل المسلمين وبيحصره في عزبه والحزب الثاني كذلك والثالث كذلك والنتيجة التعادي والتنافر والتنافر والتباغض والتدابر والرسول عليه السلام نهى عن كل ذلك في الحديث الصحيح وختمه بقوله وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله وانا اعتقادي ان الذي يحمل الناس على التحجب هو انشغالهم عن دراسة الإسلام من أصوله الصافية ألا وهو الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح ولذلك قال تعالى وبهذه الآية أختم الجواب عن هذا ولا ومن يشاخخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءة مصيرة وين الشاهد في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين لو سألنا المسلمين عامة سواء كانوا علماء أو كانوا طلاب علم أو كانوا من عامة المسلمين هل علمتم أنه كان يوجد في المسلمين السابقين احزاب الجواب لا هذه الاحزاب جاءتنا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا ونشروا فينا عاداتهم وتقاليدهم وافكارهم ومنها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي والديمقراطي وما ادري ايش هناك اشياء فصار البلد الواحد ينقسم على نفسه الى كثيره ثم تسربت هذه الحزبيات هذه الحزبيات التي سميناها اشتراكيه شهوية ديمقراطيه ليست اسلاميه مطلقا لكن مع الاسف تسرب هذا الى المسلمين فصار مثل ما قلت انت اخوان مسلمين حزب تحرير جماعه تبليغ ما يجب هؤلاء كلهم أن يتكتلوا على كلمة سواء وهي الإسلام ولا حزبية في الإسلام وقبل إنهاء هذا المجلس يا أبا محمود أوجه إليك نصيحة خاصة ولمن كان ابتلي بمثل ما أنت ابتليت به هذه الصخرة التي تقدسونها الآن هذا ليس من الإسلام في شيء أبداً ولا يجوز أن تتخذوها شعار لكم معشر الفلسطينيين لأن هذه الصخرة إنما هي صخرة من جبل
0: إذا لا يجوز تعظيم هذه الصخرة ولا أن يقول أحد ما إنها الصخرة المشرفة لان التعظيم او التشريف بده نص شرعي من كتاب
1: هل انت كذلك وان يزيد على ذلك فان الرسول صعد منها الى السماء وانه لما عرج به نحيقت به فوقفت في الهواء والكل هذا ليس لو أصل وكان صخرة من الجبل يوضع عليهم أنها مباركة كل ما حوالين المسجد الأقصى مبارك المسجد الأقصى وسوريا مباركة والأردن والأردن نعم ما لها علاقة بالصخرة السؤال الثاني السؤال الثاني ورد حديث شاع قال رحم الله النساء المتسرولات حديث غير صحيح غير صحيح اه وأخيرا
0: شاع بين بعض الإخوان والدعاء
1: ذكر قصة الرجل الصحابي ذكر قصة الرجل الصحابي الذي لقيه قاطع طريق ليقتله وينهب ماله. طبعا فاستاذن هذا الصحابي اللص القاطع قال له اذا لي ان اصلي ركعتين يعني بيت قضاء حاجها مشان نبين فصلى ركعتين طبعا تفهم الحديث لأنه جاء ملك من السماء الرابعة وقال المهم اغاثه وانتهى القصة. هل صح هذا ام لا؟ هذا من الاكاذيب التي يذكرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بين الحديث صحيحه وضعيفه ونسال الله عز وجل ان يجنبنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بدون قصد تفضل
0: بالنسبه لحديث اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فاذا سجد احدكم فليضعهما واذا رفع فليرفعهما فشو مقصود فليرفعهما في الحديث وبديهيا انه الانسان يرفع يديه
1: بعد يعني السجود. يعني قصدك انه ما بيجوز الواحد يتحدث ببديهيات. لا
0: يعني ليش شو الحكمه انه الرسول صلى الله عليه وسلم
2: قال واذا رفع يده.
1: هذا امر طبيعي يتحدث عنه. نعم. فهل انت سؤالك فليضعهما او فليرفعهما؟ فليرفعهما. هذا ما يترتب من وراه شيء لانه لابد من ان يرفعهما.
0: أنا الله لكن لا أنا... يرهب نعم قول له
3: خليهم بده يرفع ما, ما يرهب كمان سؤال والله
1: يا شيخ بس هنا سبقك
2: بهذا
3: آه. بدي اسال يا شيخ عن حديث رحم الله امرا جب الغيبه عن نفسه آه. العجلوني مش حاكي من رواه ولا من خرجه فبدي اسال عن صحته وضعفه لا
1: ليس بصحيح وان كان معناه صحيحا اما من حيث الروايه فليس بصحيح اه شو بغي عندك؟ بالنسبه لحديث قراءة الأحكام الجنائية
0: انه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلاً حتى يصلى عليه، فقرأت الكتاب بس ما توضحت من الكلام اللي أنت متكلمه، فحابب إني أستوضح منك شخصياً بارك الله فيك.
1: أظن إنه اللي مذكور في الكتاب أحكام الجنائي وبدعوى هو أن الأصل أنه لا ينبغي للمسلم ان يدفن ميته ليلا الا لضروره الا للضروره فاذا وجد الضروره كان يخشى مثلا على الميت بسبب الجو حراره الجو ان ينتفخ او يخيه او ما شابه ذلك فيجوز دفنه ليلا اما اما اذا تيسر له أن لا يدفنه ولا يخشى أن يصيب من يدفنه شيء مما ذكرنا آنفاً وينبغي أن يؤجل إلى النهر أفضل.
2: أن من يكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويؤمرون بالمعروف. أي نعم. هناك بعض من فصلها بجواز قيام الكتل الإسلامية.
1: شمانه أمة؟
2: أريد المعنى.
1: الأمة هي جماعة هي طائفة.
2: ممكن تقول.
1: كتلة مش كتل.
2: كتلة يعني مشكل
1: جماعة مش كل الناس. لأن يجود
2: أن تقوم
1: في أراضة إيه الأمة مين قال لا وهل يمكن وهل يمكن أن تقود الأمة كتل لا لكن أنت شبه عليك الأمر طول بارك شوي وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يعني جماعة شو وظيفة الجماعة؟ يمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر. طيب شو علاقه هذا بالتكتلات الحزبيه؟ الله. ايش علاقه؟ ما له علاقه اطلاقا. هل تتصور مسلما يقول بخلاف هذه الايه؟ ولا؟ لا ليس لهذه الايه علاقه ابدا او دليل لمن يقول بجواز الاحزاب. بل الآية صريحة بوجود هيئة وجماعة من الأم المسلمة يقومون بواجب الأمر المعروف عن منكر والغرض من هذا الأمر هو أن لا نتصور أنه كل مسلم يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي لا هذا وظيفه العلماء
2: وكل
1: مسلم يجب ان يكون امرا بالمعروف ونهي عن المنكر وانما جماعه من هذه الامه الاسلاميه. المقصود بالايه اذا هو تعليم المسلمين انه يجب على طائفه منهم الحمد لله ان يقوموا بواجب الامر المعروف ونهي عن المنكر. هذا من جهه، من جهه ثانيه انا اسالك الان هل أنت تظن يا أخي أن هؤلاء الذين تشير إليهم أنهم يستدلون بهذه الآية على جواز إيجاد تكتلات وأحزاب متعددة هل تعتقد أن هذه الأحزاب تقوم بواجب الأمر المعلوم ونعى منكر هذا هو فإذا اللي لازم نقوم فيه وبنص القرآن الكريم مأموري فيه ما نخايفيه والشيء اللي ما أمرنا فيه وعلى العكس ننا عنه نتكتل ونتحزب ونحارب في سبيل الحزبية ونعادي في سبيل الحزبية هذا سبحان الله يعني عكس للاحكام الشرعيه. استكمال لنفس النقطه. تفضل. نسبة الأئمة الاربعه او الاكثر أنا كان كل واحد فيهم
2: بيشكل كتله او كذا؟
1: حاشاهم حاشاهم.
2: وجهه نظر برضه ما معلش
1: رح اقول لك وصح لك وجهه النظر هذه.
2: الائمه
1: الاربعه والاربعين والاربعمية والأربعين الف وعد ما شئت لأن علماء المسلمين ما شاء الله بارك الله فيهم. ما كان منهم احد ابدا يدعو الناس الذين حوله أن تشبثوا في وكونوا معي ولا تتعرفوا على غيري حاشاه من ذلك وانت لابد انك بلغك او قرات ان كل امام من الائمه الاربعه كان يقول اذا صح الحديث ومذهبه لكن أعجب من هذا وأعظم منه أن الإمام الشافعي الإمام الشافعي القرشي كان يقول لتلميذه الإمام أحمد يقول يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث أنت أعلم مني بالحديث فإذا جاك الحديث عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم صحيحا فاعلمني به سواء كان حجازيا او عراقيا او مصريا او او الى اخره هذا معناه أن الشيخ عم يقول ولا شك انه كل من الشيخ وتلميذه اله جماعه اله يعني تلامذه لكن حاشاهم انه يكون الواحد منهم يقول انتم لازم تكونوا معي ولا تكونوا مع الامام احمد او مع غيره من الائمه كانوا كما قال رب العالمين بحق في القران الكريم اخوانا على سرر متقابلين لكن شو صار فيما بعد؟ صاروا التلامذه بل تلامذ التلامذه نهاونا عن هذا التعصب وعن هذا التكتل وعن هذا التحزب ولذلك فلا ينبغي لمسلم ابدا ان يخطر في باله انه مثل ما لأي من الاربعه عملوا اربعه احزاب نحن كمان اليوم نعمل اربعه احزاب وانا اقول حاشاهم ان يكونوا قد صنعوا احزابا ومع ذلك فاقول لو كانوا فعلوا احزابا فهم علماء اما اليوم الذين يقيمون الاحزاب فليسوا بعلماء. نعم ليسوا بعلماء اقل ما يقال فانا ما بهمني بقى الدخول في تفاصيل فاذا جاز للعلماء السابقين ان يكتلوا ان يحزبوا ومع ذلك فهم لم يفعلوا فما ينبغي للناس الجهل من امثالنا بالنسبه اليهم انه يقولوا مثل ما هن عملوا حزبيات ونحن نعمل مثل حكايتهم لا ولذلك من آثار التحذب بقاء الجماعة المتعذبين على لا علم لا يتوسعون في معرفة الأحكام الشرعية نعم.
0: طب لو قامت جماعة بدون أن يكون لها رئيس ولا لها مسؤول أو أمير فاتفقت مع بعضها البعض على نشر العلم على شريطة أن يكونوا مجتمعين مع بعض هل في هذا الشيء من هذا نعم.
1: الواجب يا أخي
0: نعم.
1: هذا الواجب
0: وان يكونوا على شبه متفقين
1: على اساسيات. ما في مانع يا اخي ما بس ما يحاربوا بعضهم بعض, من بعض. أه. ما يقولوا نحن فقط والاخرين ليشوا منا. هاي اللي اثار
2: التحذر اخذته. اه
1: الحق <تصفيق>
0: شيخ هناك حديث لا ادري مدى صحته. نعم. وهو ان رجلا على أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في السن فوقع على امرأة. فلما جيء به النبي صلى الله عليه وسلم ووجده كبيرا في السن اخذ النبي صلى الله عليه وسلم حدمه من الحطب وضربه بها بدلا من الرجل فهل يصح
2: هذا الحديث؟ لا هو
1: الحديث ليس في كبير السن وانما كان مريضا.
2: نعم.
1: كان عليلا خشي عليه انه اذا جلد ان يموت. نعم. فهذا وارث اما قضيه سن كبير السن لا. لا شيء
2: أقصى. الحطب حجمه تحبط لا
0: صلاه الحاجه هل ورد فيها شيء
2: يا شيخنا
1: ايش
0: صلاه
2: الحاجه
1: لا ما في شيء صحيح فيه شيء. ورد لكن ما صح ما
2: جزاك
1: الله لنا يا ابو محمود ما شاء الله يعني اليوم حظنا معك كان طويل
3: يعني قل ما تاخرنا الى الساعه 12. احنا شاء الله نحن ما بنشوف كاش لكن المشايخ مشبوهين دائما هذول
1: فنحن لنا الحق يعني ما انت كنت ديك ساعه ما ادري وين رحت.
3: اه هذا آه هو طيب بالنسبه
2: لروح بالنسبه
3: هل تعود بعد وفاه الشخص الروحي هل تعود الروح اليه ثانيه عندما ينزل الى القبر؟
1: وهل يعذب حسب اعماله في القبر لا شك أن الميت حينما يودع في قبره فتعود الروح إليه ساعة مجيء الملكين المنكر ونكير شواره فإذا ما أجاب بالجواب عاد ميتا كما كان من قبل. وانا اعني بهذا انه حينما يوضع في قبره تعود اليه الروح وتتلبسه بحيث انه لما بيكون ضجيع القبر يجلس حتى يوجه للسؤال فيجيب الروح تتلبس قسمه الأعلى فإذا ما انتهى من الجواب عاد كما كان ميتا هنا الآن السؤال أين مصير روحه الجواب يعذب أو ينعم بروحه لأنه جسده ميت طريقة التنعيم والتعذيم طبعا هذه من أمور الغيبية التي لا يجوز المسلم أن يتعمق فيها لأنه من باب الغيب هو من أعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن في عندنا بعض التفاصيل التي عرفناها من السنة الصحيحة من ذلك مثلا إذا كانت الروح الميت مؤمنة يفتح له طاقة من القبر يطل منها على منزله في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها ولا يزال هكذا يتنعم إلى قيام الساعة في حديث آخر أن هذا الميت المؤمن إما أن يكون من عامة المؤمنين وإما أن يكون شهيدا فإذا كان من عامة المؤمنين فتتنقل روحه من قبره إلى بطن طير من طيور الجنة فيتنعم بأكل هذا الطير من شجر الجنة فاذا كان هذا الميت شهيدا فتكون روحه في حوصله الطير من طيور الجنه روح المؤمن العالي في بطن الطير روح المؤمن الشهيد في حوصله الطير فاذا روح المؤمن نعيمه اما في قبره وقد يتنقل في الجنه بروحه وليس بجسده أما إذا كان لا سمح الله فاسقا أو كافرا فيفتح له طاقة ويرى منزله في النار في جنب ويفتح له يفتح له منها طاقة هيأتيه من ريحها ولهيبها ودخانها فلا يزال يعذب حتى تقوم الساعة ومن هنا نصل الى نقطة هامة جدا لها علاقة ببعض مشاكل عصر الحاضر فلابد انكم تسمعون بناس يزعمون بانهم يستحضرون الارواح تسمعوا هالشي هذا ولا لا؟ يعني استحضار الارواح اليوم من بدع العصر الحاضر وضلالات الكفار الاوروبيين وامثالهم. هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ونشور الى اخره. فيزعمون بان بامكانهم ان يستحضروا روح من شاء من الاطباء، من العلماء، من الصالحين، من الطالحين الى اخره. واختر بهم كثير من المسلمين. في مصر، في سوريا الى اخره، نحن نعرف بعضهم. فإذا استحضرنا هذه العقيدة الإسلامية وهي أن روح الميت في القبر ينعم أو يعلم أو يتنقل إذا كان مؤمنا إلى الجنه كيف يمكن استعادة هذه الأرواح إلى عالم الدنيا واستنطاقها واستجوابها هذا من تجيل الشيطان على هؤلاء الناس اليوم آه اذا تذكرتم هذه العقيقة فاذكروا معها ان عملية استحضار الارواح هو دجل عصري دجل عصري يخالف الشريعة الاسلامية نعم
3: في بعض العلماء قولوا في نزول عيسى عليه السلام أو حديث مسيح الدجال أن هذا حديث ضعيف وليس هو أساس لأنه عيسى عليه السلام يعني بعد وفاة أي, شيء أي إنسان أو كائن على الأرض لن يعود ثانية إلى يوم إلا يوم القيامة لن يعود أرض ثانية ويقول أن هذه معجزة ومعجزات انتهت ولن تعود ثانية وفي ايه تشهد فيها تقول يا عيسى
2: اني متوفيك ورافعك الي الى اخر الايه
1: فمعناته حصلت وفاه عيسى فكيف اللي ينزل بعد وفاته؟ نعم الجواب بكل صراحه ان الذين يقولون هذا الكلام يقول عهدي على الراوي اي انت يعني العهدي عليه انت الناقل <تصفيق> فهؤلاء الذين تنقل عنهم هذا الكلام ليسوا بعلماء لماذا؟ لأن العالم المسلم من أين يأخذ علمه؟ قال الله قال رسول الله صح؟
2: طيب
1: بعد قال الله قال رسول الله ما عندنا إلا قال السلف الصالح كيف نفهم؟ ما قال الله في كتابه وما قال نبيه في حديثه على ما كان عليه سلفنا الصالح، وآنفا أذكركم بأني ذكرت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وسائر المصير. فالآن هذا القول الذي حكيته عن اولئك الناس هل هو سبيل المؤمنين؟ هل هو سبيل السلف؟ هل هو سبيل من الاربعه الاربعه؟ ال14 ال40 كما ذكرنا الى اخره، علماء المسلمين ما شاء الله. اقول ليس هذا سبيل المؤمنين هذا سبيل احد رجلين اما مسلم لكنه جاهل واما كافر مدسوس بين المسلمين يريد ان يدس وان يفسد عقائد المسلمين بفلسفه مثل هذه الفلسفه التي انت حكيتها شو هي؟ انه الله قال اني اني متوفيك ورافعك الي. نحن نقول لهذا الانسان شو معنى اني متوفيك؟ هل الوفاه في اللغه العربيه تعني الموت حتما؟ الجواب لا، لان الوفاه تاتي بمعنى النوم. صح ولا لا؟ ولن يتوافاكم الليل ولما في النهار. ايوه، الايات في القران الكريم يفسر بعضها بعضا، فالنص الوفاه ليس بمعنى الموت. وهنا الايه يفسرها ما بعدها. إِنِّي مُتَوَفِّيكَ لَمِنْ الخطاب لَعِيسَى إذا خلينا نحن في سبيل الشرح إِنِّي مُتَوَفِّيكَ يَا عِيسَى من هو عيسى بروحه وجسده ورافعك إلي لمن الخطاب كعيسى أي بروحك وجسدك كقوله تعالى في آية الإسراء الذي ذكره أبو بكر آنفا وإن كان في ذلك مخطئا هو الذي سبحان الذي أسرى بعبده قالوا بعض المفسرين قدام المهدفين يا أخي كان بالروح وليس بالجسد رد عليهم اهل العلم قال سبحان الذي أسرى بعبده العبد هو بروحه وجسده كذلك عيسى بروحه وجسده فلما قال له إني متوفيك أي قابلك بروحك وجسدك ورافعك أي كما أنت بروحك وجسدك يؤيد هذا المعنى الواضح العربي المبين أحاديث متواترة عن الرسول عليه السلام يقول في بعضها قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد، حتى تكون السجده لاحدهم خيرا من الدنيا وما فيها. اذا اكد الرسول عليه السلام ان هذا الرفع المذكور في الايه السابقه ورافعك الي له خاتمه وهو ان هذا المرفوع المكرم بأن يرفع بجسده وروحه لينزلن حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير الى اخر الحديث فاذا عيسى عليه السلام حي في السماء وسينزل ليثبت لهؤلاء النصارى الذين اتخذوه الها من دون الله تبارك وتعالى انه عبد من جهه وأن محمدا أفضل منه من جهة ثانية وأنه سيحكم بشريعته ويكون فردا من أفراد أمته حتى جاء في حديث آخر وصحيح
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: أئلا عيسى عليه السلام حي في السماء وسينزل ليثبت بهؤلاء النصارى الذين اتخذوه الها من دون الله تبارك وتعالى انه عبد من جهه وان محمدا افضل منه من جهه ثانيه وانه سيحكم بشريعته ويكون فردا من افراد امته حتى جاء في حديث اخر وصحيح انه قال ينزل عيسى ابن مريم عند المنار البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين.
2: بدك تطول بالك، بدك